0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, wir möchten euch recht herzlich zu unserem Podcast The Big Bang Teachers begrüßen, dem Podcast über das nicht ganz normale Leben zweier Lehrer, über die Schule und generell über das Lernen fürs Leben, in einem Format, das maximal weit von der Schule entfernt ist. Wir sind Adrian Gerginescu und Lars Strauß. Hallo Adrian. Hallo mein Freund, let's go. Verschneit draußen ein bisschen, Jetzt wird, es wird herbstlich, aber wir sitzen wieder hier und ich habe da was vorbereitet. Ach und, was. Ja. <lacht> und zwar geht mir das schon länger im Kopf rum und ich habe da auch mal was gelesen über äh, Glücksspiel da kam vor kurzem irgendwie ein Bericht in, in der Zeit oder FAZ, weiß ich nicht mehr. Und da ging es darum, dass in Deutschland, ähm, schätzt mal, wie viele Leute machen in Deutschland Glücksspiel?
1: Ähm, komm, definier mir das mal. Ist es Glücksspiel, wenn ich einmal in zehn Jahren mal im Casino
0: war? Seht schon? Nein, 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 das ist zu wenig. Also schon regelmäßig. Mm, regelmäßig, oder? ja. Einmal in der Woche. Äh, und da gehört aber dazu, Glücksspiel, da gehört dazu, äh, Online-Spiele, ja. Casino. Tipico. Sport, Sport, Wetten. Sport. Wie viele Millionen Menschen? Sieben. Ja, ist ein bisschen viel. Okay. 5,8. Oh ja, jetzt komm. 5,8 Millionen. Das ist schon gut geschätzt. <lacht> ein bisschen viel. <lacht> und da habe ich mir überlegt, so, boah. Das ist schon eine krass hohe Zahl, die haben dann auch noch gesagt, wie viel Umsatz man damit macht und wo ich eigentlich hin will, ich habe mir so dieses grobe Oberthema rausgesucht, Sucht. Okay, cool. Und dann habe ich so ein bisschen hin und her recherchiert und ich dachte mir, okay, was? erstmal so Definition, was ist überhaupt Sucht? Und dann bin ich auf einen zweiten Begriff gekommen und da will ich vorher erstmal ganz kurz abgrenzen. Ja? Und zwar müssen wir differenzieren zwischen Sucht und Abhängigkeit. Oh, okay. Ja, und ich würde aber gern heute mit, mit dir über beides ein bisschen quatschen. Und bei Abhängigkeit kommen immer irgendwelche Substanzen ins Spiel. Also ich bin quasi drogenabhängig. Okay. Ich bin alkoholabhängig. Okay. Ich bin. Äh, Nikotinabhängig. Ja. Und bei Sucht geht es darum, dass es immer um ein Verhalten geht. Ja, verstehe. Ja? Also ja. für mich war das schon nochmal so, boah, okay, ein bisschen auseinanderklamüsert, was, äh, dass wir hier auch in den Begriffen irgendwie fein sind. So, bist du süchtig?
1: Ich bin äh, süchtig, ja. <lacht>
0: Okay, er lässt die Hosen komplett runter? Nee, 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 komplett nicht. Ich bin süchtig. Bist du abhängig? Ja. <lacht> okay, lass uns über deine Sucht sprechen. Ja, warum ist man abhängig von was? Ähm ja, stopp mal, ich wollte jetzt deine Sucht, ich wollte das von, der Such von der Sucht hören. Ja, ich will die nicht sagen. Ach so, okay, okay. okay also, äh, ich, ich, ich komme raus, ich glaube, ich vermute, ich, ne, ich bin ein bisschen handysüchtig.
1: Ja, aber, ja genau, ich auch. Äh? Und ich bin äh,
0: koffeinabhängig. Koffein, äh, das. wo ist das drin? Ein ah, Kaffee. Kaffee. <lacht> das ist der Kaffee.
1: Ähm, ja, ich denke jeder, oder? Also gibt es jemanden, der da komplett clean ist? Ja, natürlich. Ja, aber ganz wenige. So ein, so ein Eskimo in Grönland, in seinem Iglu vielleicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Es kann schon auch sein, dass der irgendwelche Abhängigkeiten hat oder so, aber... Die Frage ist halt auch, wie gehst du dann damit um? Also bist du für dich selber im Klaren, darum ist die Frage schon ein bisschen gemein, so. ja. bist du süchtig, bist du abhängig? Da muss ich mit dir ja erstmal selber ins Gericht gehen und sagen, ja. boah, hey, äh, wie verhalte ich mich den ganzen Tag über? Und da muss man auch erstmal aktiv drüber nachdenken, dass es so ist. Und das, das fällt mir auch ganz oft so bei unseren Schülern auf, ja, wo ich es mir so Sorgen macht, sag hey, sei, vielleicht ist da eine Sucht im Spiel, vielleicht ist da eine kleine Abhängigkeit im Spiel. Äh, jetzt guck mal, als erstes lass uns mal drüber quatschen. Von was kann man alles abhängig sein?
1: Jetzt Beispiele, ja, oder? Ja. Ja, du hast ja schon, ähm, schon ein paar genannt: Alkohol, äh, irgendwelche Drogen. Wobei das Alkohol zählt ja auch irgendwas mhm. Droge, hätte ich mhm. jetzt gesagt. Ja und dann halt einfach, du also ich glaube man kann auch zuckersüchtig sein. Ja so dieses, oh, ich brauche jetzt meine Schokolade, ja. ich habe Stress, ich äh, brauche eine Schokolade, ich habe Hunger, ich brauche eine Schokolade, ja, ich bin müde, ist, ich brauche eine Schokolade. Freunde,
0: das ist mein größtes Problem. Ich habe das auch erstmal gegoogelt, wo, wo da mein Problem genau liegt. Und zwar gibt es da einen Krankheitsbegriff, der nennt sich emotionales Essen. Und ich bin ein emotionaler Esser. Das heißt immer, wenn du
1: eine Emotion hast, die ein bisschen ausschert vom Standardpegel, musst du essen. Probiere ich mich zu be belohnen durch Essen? Ja, das regt ja das Belohnungszentrum an. Yeah. Man yeah. ist ja kurzfristig glücklich. Okay,
0: aber lass noch mal zurückgehen. Ja, okay. äh, mit Zucker, Alkohol haben wir schon gesagt. Ich habe hier noch, klar, äh, Glücksspiel, hey, Internet. Ja, aber das ist ja wieder eine Sucht und keine Abhängigkeit. Jetzt musst du
1: es schon genau machen.
0: Ja, stimmt. Cannabis habe ich noch. Ja. Äh, sonst Substanzen, ja die schreiben auch äh, guck mal so schnüffeln und so ja, ja. Äh, <lacht> Oh ja oh ja, ich auch ich auch
1: ich, Also manchmal tanke ich einfach nur 5 Liter rein,
0: um den Diesel zu riechen. Ach, nee. <lacht> das ja nicht ja völlig krank. Mich ekelt schon, wenn irgendwo so ein Tropfen Diesel oh, da, da vorbeiflutscht. so geil. Und da irgendwann dann stinkt alles danach. Nagellack entfernen. Nein! Hm. Eklig. Kann ich den ganzen Tag riechen. Dann, schau mal, weil ich es einfach nur witzig fand, äh, alkoholtechnisch, denkst du, wir Deutschen, wir sind da äh, eher vorne mit dabei, was Alkoholsucht äh, oder Alkoholabhängigkeit angeht oder denkst du, wir sind da eher hinten, Mittelfeld? Ich glaube, wir sind
1: nicht so hart, was 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 jetzt Schnaps oder sowas betrifft, aber ich glaube, ich habe mal gelesen, ab zwei Bier täglich zählt man als Alkoholabhängiger und da, da kenne ich schon ein paar.
0: Ich habe da eine interessante Zahl gefunden und zwar ist es europaweit ja. und die gehen aber von reinem Alkohol aus. Also Du musst halt dann gucken, okay, ah, im Bierchen ist jetzt halt 5, dann... 5,5. Genau, und dann sagen, dann rechnen die, wie viel reinen Alkohol ja, okay. konsumiert äh, derjenige, der Bewohner dieses Landes in Europa. Dann sind wir eben eher im Mittelfeld, würde ich behaupten. Wir sind auf Platz Nummer 4. Uh. Platz Nummer 1. Russland. Rumänien. Oh. Mit 17 Liter reiner Alkohol. Was lacht da jetzt? <lacht> ja, ich kenne jemanden, der seine Wurzeln äh, in Rumänien hat. Dann ja. äh, Platz Nummer 2, Tschechien, ja. 13,3, dann Lettland, 13, und dann Deutschland, 12,2 Liter reiner Alkohol. Rein aus Interesse,
1: haben die da Russland ausgeklammert? Ja, also Oder ist das Ausland, nur ein Klischee? Ich habe
0: Russland nirgends
1: gefunden, ich glaube, das ist ausgeklammert. Das ist ausgeklammert. Ja. Ja, also tatsächlich kann ich das schon so ein bisschen, ich glaube, ich habe die Anekdote schon mal erzählt. Ich war ja als Kind jedes Jahr in Rumänien und das ist schon auch schön. Man hilft sich da halt sehr, sehr viel mehr als hier. Wenn, wenn das Dach gemacht werden muss, weil es mal wieder undicht ist, dann kommt nicht der beste Kumpel und noch der Kumpel vom Kumpel, sondern der da kommt dann das halbe Dorf. Und dann ähm bezahlt den ja auch nichts, das ist äh, Ehrensache, aber dann steht da das Fass, das Fass selbstgebrannter Schnaps. Ach, und dann schon, geht's Mann. halt in der Früh um neune los nee. und halt alle 20, 30 Minuten es dann halt mal einen kurzen. Boah.
0: Du weißt, du, ich, ich bin einfach kein Schnaps-Fan, man. Vor allem mit Schnaps geht halt alles so schnell, da bist du ja. danach so schnell dicht und danach geht's dir so lang schlecht und ja,
1: Boah. Das hat doch auch mal, ich glaube, ich weiß nicht mehr, irgendjemand von Helmut Kohl, unser alter Bundeskanzler, wenn, wenn die in Russland waren, äh, hatten sie schon immer Schiss, dass sie nicht mehr richtig verhandeln können, weil es da auch immer Wodka gab bei den Verhandlungen. Ja, äh, Die haben mitgemacht. Äh, ja, musstest du, sonst, <lacht> sonst äh, war das einfach mehr Respektlosigkeit. Ja, äh, dann kannst
0: du doch der Gorbatschow immer so, der kam immer besoffen aus dem Flugzeug. Nee, das so. war Yeltsin. Ach so, ja. Das war Yeltsin, <lacht> ja. naja, okay, Alkohol. Äh, dann... Gehen wir mal noch auf andere Sachen, so das mit den Drogen. Pff, da ist natürlich Kokain ganz vorne mhm. mit dabei, Cannabis, wobei das wird jetzt ja legalisiert, aber da stecke ich nicht drin, keine Ahnung, ich habe das nicht genau kapiert. Ah, ich kriegs auch noch am Rand, was, was da sagen. jetzt wirklich legalisiert wird. Aber ähm, da gab es eine andere interessante Zahl: Kokain in äh, Deutschland, da haben die gemessen wie hoch die Kokainrückstände im Abwasser sind. Krass. Also die gehen dann quasi in so eine Kläranlage rein und nehmen da eine Probe. Und die Zahl, die ich gleich bringe, die heißt, ähm, wie viel Milligramm mhm. Kokain sind im Abwasser pro 1000 Einwohner der Stadt. Mhm. So, Das ist ein bisschen tricky, aber jetzt, wenn wir jetzt gleich mal gucken, was denkst du, in welcher Stadt ist am meisten Milligramm Kokain im Abwasser? Ich habe drei Favoriten. Äh? Berlin, Hamburg, Frankfurt. Wow. Hey, und sogar die äh, Reihenfolgen passen. Berlin? Lernst? Berlin Platz 1, 540 Milligramm mhm. im, in einem Liter Abwasser. Dass man das messen kann, finde ich ja, Hamburg 450 Okay. und Frankfurt 420. <lacht> ja, ich bin stark. Krass, Mann. Du bist in der Szene irgendwie, <lacht> hast nein, nein, nein. intensiv, intensiver damit auseinandergesetzt. Nein, ich habe halt allgemeinwissen. Ja, das ist gut. Das weiß ich. Okay. Äh, dann nächste Zahl. Ich, ich, ich mache ja noch zwei Sachen weg. Äh, Glücksspiel. Ja. Finde ich schon krass, auch jetzt bei unseren Leuten in der Schule. Ja? Also Sportwetten ja. und so. Das sind ja schon echt ganz vorne mit dabei. Interessante Zahl. Wer hat, wer, wer hat aktuell Teilnahme am Glücksspiel? Also ja. wer macht das wöchentlich? Ja. Zwischen 16- und 17-Jährigen machen das 10% wöchentlich. Das ist ordentlich. Jetzt pass auf: Von 18 bis 20 machen es 20% okay. wöchentlich. Von 21 bis 25 steigt die Zahl auf 30%. Und ab 36% machen 39 der Deutschen wöchentlich Glücksspiel. Boah, krass. Ich kenne da gar nicht so viele. Echt? Echt schon. Kennst du? Also, also guck mal, äh, und ich will dir jetzt hier nichts vorwerfen, aber Sportwetten? Nee, noch nicht. Ah das, das, ah, das ist ein anderer Freund. Den das ich ist ein anderer Freund, ja, den wir kennen. Ein anderer <lacht> <lacht> Lotto? Hast du schon mal Lotto gespielt? Ja. Ja, ja. habe ich auch schon mal gemacht. Und zwar,
1: meine Hochzeit-Lotto äh, war vor dem Staatsexamen. Du wolltest auf Plan B? Du dachtest Plan B? Es war Plan B, Leute. <lacht> euro 90 Millionen. Und du hockst wieder in der Bib 10 Stunden und denkst dir, hab ich keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Und allein das Hinfiebern auf die Lottoziehung am Abend
0: war so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer. Hey, vielleicht... Plan B. Alter, Plan B, ciao. Und man <lacht> denkt, ich kann das komplett nachvollziehen und du hast ja dann so das Gefühl, ja, so unrealistisch ist das jetzt gar nicht. Oh ja, doch schon. Du hast jetzt da schon 10 Euro investiert und die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, die ist ja vorhanden. Sie ist vorhanden, ja. Halt bei 1 zu 90 Millionen oder so.
1: Ja, und das ist halt schon verdammt wenig. Ja, das ist unglaublich wenig. Wenn du denkst, allein 1 von 1000. Ja, unsere Schule Schüler <lacht> hat 1000 Leute. Mm. Einer. Und es ist ja noch viel, 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 viel höher als 1 zu 90 Millionen. Das, das, ist, ist, das, ist, das ist krass.
0: Ja, aber so krass kam es mir in der Phase, wo ich dann auch 90 Millionen Euro Checkpot gespielt habe, kannst es mir gar nicht vor. Ich dachte mir, hey, das wird schon gut gehen. Und auf einmal kommt eine E-Mail. Sie haben gewonnen. Und der Puls geht langsam nach oben und du fängst langsam an zu schwitzen und denkst, ja, was hast du denn gewonnen? 23 Cent. Ja. Da gibt es diese eine, Kras
1: ich weiß nicht, ob das eine Legende ist, aber ich habe das mal irgendwo gelesen, dass einer, der hat auch bei so einem Glücksspiel mitgemacht, aber der hat irgendwie einen Account angelegt mit Passwort mhm. und er hatte aber den Zettel noch und wusste, ja, ähm, ich habe die richtigen Zahlen, ich bin Millionär, aber er wusste sein Passwort nicht mehr und das war dann nicht mit zurücksetzen und E-Mail, sondern mhm. Du hattest drei Versuche, wenn du es dreimal <lacht> falsch eingibst, ist es ist Feierabend. Er hat es schon zweimal falsch angegeben und dann hat der auch drei, vier Jahre danach nicht dieses Passwort eingegeben, weil er es nicht mehr wusste. Wie bitter ist das bitte? Ja,
0: okay. Man hört immer wieder solche Geschichten, ja? Ja, ob diesen Bitcoin, Mit diesen Bitcoin-Platten und so, du hast deine Bitcoins auf einer verschlüsselten Festplatte ja, liegen genau. und kommst da nicht mehr rein ja, und genau. so. Und Ja, das ist natürlich, das ist todesbitter. Das ist bitter. Jetzt äh, haben wir ein bisschen abgeklappert, um was es da alles so geht. Ja? Das waren jetzt eher Abhängigkeiten nach Substanzen oder auch nach Verhalten. Ja? Glücksspiel ist ja eher so ein Verhalten oder, hey, äh, Verhalten, da gibt es irgendwelche Waschzwänge, ja? dass du nicht mehr aus dem Haus gehen kannst, ohne dir hundertmal die Hände zu waschen und so. Das sind ja auch alles ähm, suchtartige Verhalten. Die Frage ist jetzt, warum passiert sowas überhaupt? Also, warum? kommen Menschen auf die Idee oder warum fühlt sich das dann irgendwie so geil an, wenn du abhängig bist oder wenn du die Substanz zu dir nimmst ja. oder wenn du dieses Verhalten an den Tag legst?
1: Also ich erkläre es nur ganz grob, weil ganz genau, weiß nicht, du nimmst Substanz XY oder hast Verhalten XY und wirst in irgendeiner Form belohnt. Ja, Beim Glücksspiel ist es klar, ich tippe jetzt einen Zehner auf fünf Mannschaften, ich gewinne, gewinn 100 Euro. Dann ist die Belohnung klar, oder?
0: Ja, klar. Hey, oder und, oder?
1: und dann sagt mein Gehirn, Alter, es hat funktioniert. Ich will das wieder haben. Und es ist ja nicht nur die Belohnung im Sinn von, ich habe gewonnen, sondern ich habe ja dann wirklich was. Ich kann dann shoppen gehen oder wie auch immer. Und dann sagt dein Gehirn, du Depp, mach das nochmal. Mach es nochmal. Und selbst wenn du dann verlierst, du hast ja die Erinnerung,
0: dass es ja schon mal funktioniert hat. Und dann kommst du in diese Spirale rein. Wunderschön erklärt. Genau, da, das ist der Mechanismus. Und wir haben noch ein großes Problem, und zwar ist es die sogenannte Resistenz. Das heißt, jetzt guck mal, ich hau mir jetzt irgendwie zwei Bier hinter die Binde ja. und fühle mich so ein bisschen ja, locker und alles ist cool und ich kann alles schaffen. Und am nächsten Tag hast du wieder Bock auf dieses Gefühl und dann reichen halt zwei Bier Ach, so nicht mehr, es, ja. weil du resistent wirst. Dein Körper sagt irgendwann, boah, zwei Bier ist zu wenig. Ich will aber wieder dieses geile Feeling, ich brauche drei Bier, ich brauche vier Bier. Ach komm, mit Bier geht es nicht mehr, lass mal Schnaps probieren. Mhm. Oder lass mal noch was dazu rauchen und so. Und so kommt man, wie du hast das Wort schon ähm, genannt, so kommst du halt in so eine Spirale rein, mhm in der es dann echt richtig krass wird. Also
1: auch gefährlich, also es kann dich ja zerstören dann. Ja, ja so ein Heroin- oder Crystal-Abhängiger, der ist ja am Ende, ich habe jetzt die Zahl nicht, wie viele da
0: wirklich rauskommen, ich glaube, wenige. Ich glaube, die meisten sterben da einfach dran. Mhm. Ja, so mit, der, mit der tiefen Geschichte, weil ich habe mich eher so ein bisschen spezialisiert auf Alkohol und auf Rauchen und auf Spielen, weil das halt auch bei unseren Schülern so ist. Und ja. dann habe ich mich gefragt, noch mal, nicht diesen Prozess, der dahinter steckt, wie wirst du überhaupt süchtig, sondern warum wirst du süchtig? Also warum greift jemand zum Alkohol? Warum setzt sich ein Schüler oder eine Schülerin äh, eine Stunde vor den PC? Am nächsten Tag eineinhalb Stunden, am übernächsten Tag zwei Stunden. Warum ist das so?
1: Also ich glaube, oftmals ist es gar nicht, am Anfang ist es doch gar nicht die Intention, jetzt da irgendwie glücklich zu sein, sondern voll oft ist doch... Äh Voll viel ist es doch Sozialisierung. Ja, also Bier ist in Süddeutschland ein Kulturgut. Hey, geh mal in einen Fußballverein, kick da mal, seit du sechs bist und irgendwann trinken alle mit 14 Bier und sag da nee, ich nicht.
0: Da gibt es da gibt's wenig. Wir kennen da jemanden, der Wir kennen der das nicht jemanden, macht, aber es ist ehrlich gesagt der Einzige. <lacht> ja, und dann gibt es also Peergroup. Hier ist, hier ist ganz entscheidend auch in dem ja. Alter die Peer Group. Was machen alle anderen?
1: Ja, also deine fünf besten Freunde in der Klasse tippen auf Fußballspiele und du bist der Einzige, der es nicht macht. Mhm. Nicht, nicht, nicht so cool für dich. Kann 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 belastend sein. Und dann, klar, siehst du dann und dann ja, passiert wieder das, was ich vorher beschrieben habe. Du gewinnst dann, du hast dieses Glücksgefühl und dann bist du drin. Ähm... Das Zweite ist, glaube ich, auch ja so ein bisschen Neugier, mal was Neues machen oder so. Ähm, das hängt dann natürlich mit dem davor auch zusammen, so mal was ausprobieren, man ist jung, warum nicht mal was anders machen und so. Mhm. Und wo
0: kommt man in diesen, ja, kann man in diesen Schlund geraten. Ich habe für mich, und das ist meiner Meinung nach eigentlich der stärkste Punkt, äh, Flucht notiert. Das... Und, da, das würde ich verneinern, also
1: da, da bin ich nicht deiner Meinung, ich glaube nicht, also du meinst jetzt, wenn es jemandem schlecht geht oder so mm. will, aber ich, ich glaube, also ich rede jetzt vom ersten Mal so der erste Berührungspunkt mm. damit, ich glaube nicht, dass jemand sagt, der noch nie Alkohol getrunken hat, ja, mir geht es jetzt schlecht, keine Ahnung, Herz gebrochen, erste Liebe, so, das Erste, was ich mache, ich kaufe mir jetzt eine Flasche Schnaps und knall mich weg. Das glaube
0: ich ja, nicht. Ja, aber, aber ich meine, ich, ich, ich bin da auf einem anderen Dampfer. Du sagst ja jetzt hier diese ersten Berührungspunkte im Fußballverein ja. oder da in der Peergroup. Ja. Und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass du, wenn du im Fußballverein nach dem Training ein Bier trinkst, nicht alkoholsüchtig wirst. Nee, aber wenn du das jede Woche machst, wirst du schleichend alkoholsüchtig. Ja, weißt du, jetzt müsste wir wirklich definieren, wenn jemand Freitagabend jedes, jeden Freitagabend im Training zwei Bier trinkt, ist er alkoholsüchtig. Nee, aber
1: dann ist es äh, da im Training und irgendwann sagt er, oh, heute ist kein Training, aber Tag war Stress. Ja, also, genau. Weißt du, genau. Ist es so und jetzt
0: kommt mein Punkt ins Spiel. Jetzt kommt meine Flucht ins Spiel. Jetzt, jetzt hat er quasi diesen Anhaltspunkt für Freitagabend und so. Dann nehme ich zwei, drei Bierchen und auf einmal... Fühl, der fühlt sich halt an Freitagabend geil. Ja. Und auf einmal kommt eine Situation im Leben, keine Ahnung, Job gekündigt, Job läuft nicht, Freunde läuft nicht, Haus ja. läuft nicht, das läuft nicht. Und auf einmal erinnerst du dich, boah, Freitagabend, genau. da ist aber geil. genau so, und jetzt kommt aber mein Thema Flucht. Okay. Ich flüchte aus diesem Scheißgefühl, äh, ich bin gekündigt worden oder so, und jetzt flüchte ich mich quasi in den Alkohol, weil ich hier dieses geile Gefühl bekomme, dass ich Freitagabend im Training
1: Da bin ich bei dir, aber ja nur aufgrund der Voraussetzung der dass du es ja schon mal genommen hast und weißt, welche Wirkung es hat. Okay. Also ich wollte darauf hinaus, jemand, der das noch nie gemacht hat, ja. flüchtet nicht random dann in den Alkohol. Ja,
0: okay. ja. ja. Aber auch nochmal Flucht, und ich habe ein anderes Beispiel, wie ich mir das auch öfters erkläre, computerspieltechnisch. Stell dir vor, du bist jetzt wirklich ein introvertierter Mensch, der ja. jetzt Probleme hat, Freunde zu finden und nicht so viel quatschen kann und du gehst mittags nach der Schule an diesem Computer. Und du findest da irgendwelche Avatare und du bist auf einmal der Held. Ja klar, du du bist immer der, also ich spreche aus
1: eigener Erfahrung, ich war als Jugendlicher auch echt Hardcore, so Computerspiel und sowas. Ach was, hast ja, ja, schon
0: mal erzählt, aber ich, ich konnte da immer noch nie was Und Und schau,
1: schau dir diese Spiele doch mal an, was spielst du in der Regel? Entweder bist du ein krasser Soldat, der mal hier richtig aufräumt, Spezialeinsätze, oder du bist ein krasser Ritter und Retter ist das Königreich, oder du bist ein krasser Astronaut, ein krasser Magier. Ein Fußballspiel. Ein Fußballspiel. Also, was bist du, das, was du im echten Leben nicht bist? Ja, es ist eine Scheinwelt. Aber es ist egal, weil dein Gehirn glaubt es in dem Moment, du bist du gehst komplett in dieser Welt auf, deswegen diese Folge, als ich gesagt habe, mit diesem Holodeck und so, da waren wir ja auch unterschiedlicher Meinung, weil ich das ja von Computerspielen kenne. Ich glaube, wenn du so eine super reale Welt hättest, wo du sein kannst, was du willst, Suchtpotenzial ganz, ganz
0: groß. Weil du flüchtest. Ja, weil, weil du aus der Realität flüchtest, weil die halt ein bisschen scheiße ist. Was heißt ein bisschen scheiße?
1: Ich würde es vielleicht gar nicht so drastisch sagen, aber ich würde sagen, wir führen doch alle, der Großteil führt doch ein relativ normales,
0: abwechslungsarmes mhm.
1: Leben. Uns geht's doch gut. Ich meine, objektiv, ja, wir sind unkündbar, haben gutes Gehalt, haben wir haben ja so eigentlich fast alles, was wir wollen. Aber trotzdem sind wir diese Normalität, dieses… Alles läuft in
0: Routine. Routine. Weil unser Gehirn, das will immer Energie sparen. Ja. Da will kein, das Gehirn will sich keine neuen Lösungen überlegen. Lass mal alles in der Routine so weiterlaufen, dann ja. passt schon alles.
1: Und scheinbar hat unser Gehirn Drang dazu, irgendwie auszubrechen.
0: Und zu süchten. Ja. Und,
1: und dann kommst du, also diese Computerspielwelt… Ich würde sogar sagen, das ist das größte Problem. Ja, gerade ein Schüler gesagt, er zockt 15 Stunden am Tag. Was? Ja. Was spielte? League of Legends und sowas. Sagt jetzt nicht. Ja,
0: aber die Leute, die erreichen, ich habe ja auch wirklich zwei, drei, die von sich behaupten, die, die sind richtig stark da. Die erreichen da aber auch Levels. Und, und die, es gibt da ein Fachjargon, ich kann mit den Sachen, Adi, ich kann mit den Sachen nichts anfangen. Ja. Die benutzen Begriffe und, und. Ja, ja, ist eine eigene Sprache, klar. Ich bin da raus, komplett. Ja. Meine Augen können diesen Sachen nicht mal mehr richtig
1: folgen. Und weil wir ja letzte oder vorletzte Folge Thema Leistungssport hatten, wir sind da gar nicht drauf eingegangen. Ich bin übrigens schon der Meinung, dass E-Sport eine Form von Sport ist, weil du wirklich die Spitze, die Leiste da wahnsinnige Sachen, also dieses kognitive Vernetzen, wo gehe ich Auge da Hand, ein? Auge Auge Hand, Auge Hand, koordination Reaktionsvermögen, das ist schon mit Sport vergleichbar. Nur wir akzeptieren das dann halt nicht, weil es irgendwie so negativ konnotiert ist mit Sucht, mit Außenseitertum und sowas, aber die reine Leistung, die der Körper da, da, da vollbringen kann, ist schon, finde ich, zumindest vergleichbar mit Hochleistungssport.
0: Hm. Ja. Das richtig. Äh, jetzt haben wir das ein bisschen aufgedröselt, wir haben es ein bisschen besprochen. Mir war hier, und das haben wir, glaube ich, so noch nie gemacht, mir ist halt echt auch ganz wichtig, wenn jetzt jemand zuhört, der irgendwie dieses Gefühl hat, boah, ich bin süchtig oder da ist irgendwas. Ich habe dann mal gegoogelt, was mache ich denn, wenn ich wirklich süchtig bin? Ja? Also woran erkenne ich das denn, dass ich süchtig bin? Und ähm, da geht es halt darum, habe ich ein starkes Verlangen oder einen Zwang? Ja, irgendwas zu nehmen oder irgendwas zu machen. Und das habe ich für mich selber dann auch mal gefragt. Und ich habe mein Handy, ich glaube, ich bin süchtig nach diesem blöden Ich Handy. auch. Ich und auch. ich habe starkes Verlangen danach und ich habe auch den Zwang, schnell in der Zeitung zu gucken, ob es denn neue Schlagzeile gibt und so.
1: Ich hatte neulich ein ganz fieses Erlebnis. Mein Handy, du weißt, ich gehe nicht gut um damit. Und es hatte neulich, es ist mir ins Waschbecken gefallen.
0: Mit Wasser oder ohne?
1: Mit ein bisschen Wasser, aber es äh. ist ja eigentlich wasserdicht, also kein Stress. Äh. Aber dann hatte ich noch 3% Akku und wollte es laden. Nein. Und dann kam, bitte nicht laden, Lightning-Connector enthält Wasser. Warten. Ich hatte noch 3%. Dieses Handy ist ausgegangen. Alter. Und du kennst deinen Pin nicht? Doch, doch. Aber zu wissen, ich bin nicht erreichbar was da alles passieren, so will der was, so in deinem Kopf passieren dann Geschichten, mit meinem Kind ist irgendwas, ich bin nicht erreichbar, der Chef will irgendwas, ich bin nicht erreichbar, gut, da haben wir jetzt andere Kanäle, aber du, irgendwie, du willst unbedingt was dringendes von mir, äh. der, der, der hier und du du prüfst oder ich prüfe dann alle 30 Minuten, kann ich das scheiß Handy wieder laden äh. und, und dann geföhnt, dachte ich mir ich nur,
0: ich an deiner Stelle,
1: ich habe Papier rein ein bisschen geföhnt und so, aber es, es hat wirklich fast zwölf Stunden gedauert. Nein! Ja. Du warst zwölf Stunden ohne Handy. Ich war zwölf Stunden ohne Handy und dann die, die Erleichterung, als, als der Apfel wieder auf dem Bildschirm war und ich wusste, es geht wieder an und dann dachte ich nur, Alter, wie erbärmlich bist du eigentlich. Boah, ich drehe hier durch, weil ich zwölf Stunden mein Handy nicht anmache und dann das war auch so ein Moment,
0: boah, da läuft irgendwas falsch, Mann. Ja. Ja, aber wie schnell bist du denn da wieder drüber und sagst, ah ja, so schlimm ja, ist ja. es doch nicht und lass doch lass trotzdem mal machen. Ja. Ich habe so ein ähnliches Erlebnis und das würde mich interessieren, ob es dir auch manchmal so geht. Ich habe manchmal Phantomschmerz, oder Phantomschmerz ist das falsche Wort, aber Phantomgefühle, wenn ich mein Handy nicht mitnehme. Also ich habe mein Handy jetzt bewusst, lasse ich es im Lehrerzimmer und gehe in den Unterricht. Ja. Und auf einmal spüre ich, wie es in meiner Hosentasche vibriert. Und mein Handy ist aber nicht da. Kennst du das?
1: Ja. <lacht> ich habe jetzt überlegt, ob ich daraus jetzt einen Witz mache.
0: <lacht> wir süchtigen
1: Würstchen, wir Kleinen. Ja. Ja, es ist echt
0: krass. Also Katastrophe. So, dann nochmal weiter. Ab wann bin ich süchtig? Starkes Verlangen, Zwang. Äh, nächster Punkt wäre verminderte Kontrolle wie lange ich das mache oder ja. wie lang ich's, oder wann, ich's, wann ich das benutze. Ja. Also trinke ich jetzt morgens um sieben mal ein Bier oder einen Schnaps ja. oder äh, bin ich zwei Stunden an meinem Handy, ohne dann die Sachen wegzulassen. Und ich fand, ich fand das immer ganz stark, dass ich von die, für diese Reels auf, auf Facebook und so, dass ich für die nicht empfänglich war.
1: Das ist echt stark, weil ich bin da ja auch ganz schlimm ey, ich hock auf dem Klo und denke mir, kann ich nochmal 5 Minuten Reels angucken. Ja.
0: Ja,
1: geht, halt, geht halt 40 Minuten und du merkst es nicht.
0: Ja, pass auf, ich war immer ganz stolz. Mich hat es auch erwischt. Ja. Und ich denke mir, dieser beknackte Algorithmus, ja, der, der dahinter genau, steckt. Ja, genau, was du willst. Ja, und auf einmal kommen da wieder Bagger, die irgendwas wegbaggern. Und dann kommen da wieder irgendwelche Yachten und ich denke mir, ja, jetzt wird es aber langweilig. Ja. Und auf einmal schießt da wieder irgendwas rein, wo ich sage, boah, genau das ist das Richtige für ja. mich. Das darf doch nicht wahr sein. So, verminderte Kontrolle. Wie lang? Bei diesen Reels habe ich das jetzt auch. Ich depp. Und ich möchte das eigentlich gar nicht. Und dann, ja gut, zum Schluss, das haben wir schon ein bisschen drüber äh, gesprochen, Entzugserscheinungen. Wenn es dann mal wirklich nicht ist, wenn du es nicht da hast, dann, dann macht dein Körper ganz verrückte Sachen ja. und, und du fängst an zu schwitzen und du denkst, ich muss jetzt telefonieren oder gucken, ja. ich brauche jetzt Informationen, was passiert in der Welt und ich, ich äh, bekomme es nicht mit und das darf doch da nicht wahr sein.
1: Du hast, glaube einen Punkt noch ausgelassen, Definition Sucht, wenn du dafür, um das zu machen, andere Tätigkeiten, die wichtiger wären, vernachlässigst. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem. Ja, wenn du weißt, morgen ist die Mathearbeit. Ich wollte, mein Plan war, ich lerne fünf Tage davor. Ich habe vier Tage nichts gemacht und jetzt ist echt aller, allerhöchste Eisenbahn. Ja. Und du sagst dann aber trotzdem, boah, dieses Spiel fesselt mich so sehr, dass du irgendwann sagst, du bist dann ja auch im Clinch mit dir selbst. Du genießt das Spiel dann ja auch nicht mehr, weil du ständig diese Mathearbeit im Kopf hast, aber trotzdem spielst du weiter.
0: Ich habe da, gerade wo du hingehst, das wäre hier vielleicht auch zum Schluss ein wunderschöner Satz oder ein, was heißt wunderschön? Ähm, sucht beeinträchtigt die freie Entfaltung einer Persönlichkeit ja. und zerstört die sozialen Bindungen und die sozialen Chancen des Individuums. Ja. Könnten In, wir, so, wir so unterschreiben, oder? Im Worst Case ist es sicherlich so. Ich ja. würde
1: jetzt nicht sagen, dass jetzt eine Kaffeesucht das äh Fördert, hm. aber klar, wenn jemand von 24 Stunden jeden Tag 15, 16 Stunden spielt.
0: Ja, oder Kokain oder heftige, oder, ja. heftige Drogen ja. oder hier, das fällt mir gerade ein, es gibt ja auch so eine Essstörung, weißt du, suchtechnisch hm. Verhalten, das kann dir dein, das, dein soziales Umfeld ja auch komplett zerhauen, Ja, klar. Komplett.
1: Ja, ähm, wir haben jetzt viel, viel drüber geredet, was Sucht ist und woher es kommt. Ich finde die mindestens genauso wichtige Frage ist ja, wie kommt man da raus? Und ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort.
0: Ja, also die erste Antwort, die ich jetzt hier auf jeden Fall für äh, euch bringen möchte, ist Suchtberatung. Ich habe da gegoogelt, wo geht man da am besten hin? Äh, deutsches Rotes Kreuz oder äh, Caritas. Es gibt auch von der Bundesregierung sucht Anlaufstellen. Ja. Da kann man sich auf jeden Fall ähm, hinwenden. Dann gibt es auch Telefonnummern, die einem da helfen. In der Schule gibt es auch so äh, Suchtberater, die sich darum kümmern können. Ja. Wichtig ist halt wirklich, dass du erstmal erkennst: Hey, ich bin da in einer Sucht drin. Ja?
1: Und dann der Wille. Ja, du musst es ja intrinsisch wollen, dass du sagst: Nicht nur erkennen und sagen, er ja, ist halt so, sondern ich will da halt auch raus.
0: Wie, wie ist das mit uns zwei? Mit unserer Handysucht? Wollen wollen wir, sollten Nein, wir? Nein, ich glaube, wir, wir
1: wollen nicht. Also nicht genug. Also ich habe dir ja gerade von meinem Beispiel erzählt. Und was ich jetzt mache, ich also ich glaube, es geht nur langsam. Ich mache jetzt, was ich jetzt mache, bewusst, zum Beispiel, wenn ich mit meinem kleinen Spiel, dass ich dann sage, ich lege das Handy jetzt zum Laden oder so in einen anderen Raum. Hm. Weil das war bei mir so, ich spiele mit ihm und irgendwann will er dann alleine spielen und dann denke ich mir, okay, hast schon, spiel mal alleine und dann war so voll oft automatisch der Reflex, ja. Guckst mal aufs Handy. Er braucht mich ja gerade nicht, äh, okay, ich könnte jetzt auch was Sinnvolles machen, aber ja, chill ich halt ein bisschen äh, mit dem Handy auf dem Sofa und jetzt merke ich, ich lege es weg, es ist nicht da, es ist quasi ein Aufwand jetzt durch zwei Zimmer zu laufen, es zu holen, dass ich dann a, entweder was Sinnvolles mache, aufräume die Spülmaschine, oder, dass ich dann trotzdem sage, ja, okay, der spielt jetzt alleine irgendwas Neues, aber ich probiere trotzdem mal, ob ich mich noch einklinken kann. Ja, ja. Und ich glaube, so kleine Steps halt. Ich, ich
0: habe ich hab einen ähnlichen Step und zwar mache ich ab 8, also ab 8, 20 Uhr abends Flugmodus und hänge das ähm, Handy ans Ladekabel. So weit bin ich noch nicht. Da hätte ich schon wieder Angst,
1: dass ich was verpasse. Aber was ja Quatsch ist, ich schlafe ja nachts, also... Ich schlafe ja nachts, ja. da bin ich auch nicht erreichbar.
0: Flugmodus 20 Uhr bis morgens, ja, halt, wenn, wenn der Wecker, Wecker los. Macht Sinn. Adi, Dankeschön für die Folge. Ich hoffe, ähm, ihr konntet damit was anfangen und hey hinterfragt auch mal äh, euer eigenes Verhalten ein bisschen und ich finde es ganz wichtig, dass selbst auch offen drüber nachzudenken und zu sagen, vielleicht stimmt da irgendwie was nicht. Du weißt, ich mache ähm, immer nach Fasching, sechs Wochen Fasten, kein Alkohol, kein Social Media und manche andere Sachen bleiben da auch weg. Ein Teil von mir respektiert dich, der andere verachtet dich dafür. Ja. Ich werde da immer <lacht> bös gebashed von meinen Freunden. Haben, aber hey, mein, mein Geist ist stark genug, das durchzuhalten und das würde ich jedem mal empfehlen. Macht mal so eine kleine Fastensession, das ähm, ist wieder so ein cooles Gefühl zu sagen, ja, ich bin selbst noch Herr ähm, meiner, meiner eigenen Kräfte. Macht's Sinn, ja. Okay, Leute, okay. vielen Dank, macht's gut. Bis später. Ciao. ciao.